0: 土地征收175土地征收所造成的强迫搬迁影响许多公民和政治权利，例如生命权、人身安全权、私人生活、家庭和住宅不受干涉权，以及和平享用财产权等。如果有必要进行驱逐，在执行的时候应严格遵从国际人权法的有关规定，符合比例原则。法律程序包括充分协议、预先告知、提供资讯、执行时间、法律的救济与协助等，对受影响的人采取一切适当的措施，提供新的住房、住区或有生产能力的土地。176 2,000 年制定土地征收条例（专法），处理土地征收。土地征收程序较过去严谨，亦有补偿规定。但就征收之目的、程序及补偿规定，在实物执行上均有待改进之处。177 2006年至2011年总计征收面积有 5,558.33 公顷，而且年有增加。2009年，行政院国家科学委员会中部科学工业园区管理局开发中部科学工业园区第四期。也就是二零园区就征收五百八十九多公顷，各地方政府也以开发工业区、科技园区为由，区段征收农地，如苗栗县竹科竹南基地周边地区区段征收大埔岸约一百三十六公顷农地。由于征收的必要性及公共利益遭到质疑，土地征收未落实协议架构，征收价格系按照征收当期之公告土地现值。必要时加成补偿为欠缺安置计划，征收过程因缺乏有效沟通，导致舆论质疑政府并未考量民众的感受，令强制征收手段易受批评。例如，以怪手开入稻作成熟的田里破坏，侵害人民财产权及生存权。一百七十八。在苗栗竹南大埔怪手开进稻田之后，接著包括苗栗县湾宝、新北市的贡寮、彰化二林的中科四旗相思寮、田中高铁车站、台中县厚里大雅特定区、新竹县二重埔等土地征收案，地主纷纷站出来控诉政府强行征地。行政院在2011年8月25日通过土地征收条例修正案，送经立法院三读通过之后，总统在2012年1月4日公布修正内容，包括了：光号一，征收前必须就征收计划之社会因素、经济因素、文化及生态因素及永续发展因素等个别情形，评估其兴办事业之公益性；光号二，区段征收计划书。应提供拆迁安置计划供土地征收审议委员会审议。挂号三，决定征收计划之前应举行两次以上公听会，践行沟通程序。挂号四，征收采市价或者重建价格补偿，对中低收入户因征收导致无屋可居住者，应订定安置计划。一百七十九。修法之后，对于征收的程序更加严谨，以市价补偿，有安置计划。但是土地和人民的关系涉及谋生方式及生活记忆，具有感情连结。征收人民土地应视为最后的手段。为避免征地争议及腐烂，要透过公民参与机制做征收前公益性必要性的评估。建立土地征收审议小组的组成及运作透明机制，明确宣告采行市价征收的时间，尽可能避免征收特定农业区，才能落实保障人民财产权和生存权。扫雷行动180因应中国大陆于1949年之后对金门、马祖岛屿之攻击，中华民国于岛上埋设甚多地雷。委已依据《禁止使用、储存、生产及转移人员杀伤性地雷公约》，于二零零六年通过《杀伤性地雷管制条例》，应于二零一三年之前完成排除布雷区域内杀伤性地雷。核子设施一百八十一，台湾已有三座运转中的核电厂，第四座核电厂正兴建中，有三座位于北部沿海地区。政府应以日本福岛核灾为因鉴，进行全面核安总体检及强化复合性天然灾害应变能力，并建制机组断然处置措施，以全力预防核死事故发生严重而不可控制的情形。核能低废料送往位于台湾东部外海的蓝屿岛存放，受到该岛居民（主要为原住民）之长期抗议。为解决此一问题，政府针对低放射性废弃物之处置已完成建议候选厂址作业。四，最终处置厂完成相关选址程序并竣工启用后，将尽速完成蓝屿主存场废弃物桶之迁移及进行厨艺拆厂作业。另依据《环境基本法》所揭示非核家园目标。政府已于2011年11月3日宣示新能源政策，并以务实稳健做法积极落实各项节能减碳与稳定电力供应配套措施，打造达成非核之有利条件，逐步迈向非核家园之目标。传染病隔离1 8 3 2003年严重急性呼吸道症候群 （SARS） 流行期间，台北市立联合医院和平院区发生多起感染死亡案例，而将全院人员隔离在内。政府并对被隔离者或死亡者发放慰问金或急难救助金。2004年传染病防治法修正后，授权卫生机关得于紧急疫情时期设立检疫或隔离场所，对于隔离检疫者给予补偿费。司法院大法官释字第六百九十号解释认为，强制隔离虽不违宪，但宜明确规范强制隔离之最长期限，即决定施行强制隔离处置相关之组织程序等办法，并建立及时请求法院救济及合理补偿之机制。相关机关已尽速通盘检讨传染病防治法治。乐生疗养院183。台湾在1962年之前，对于汉生病患之治疗，长期采取不人道的集中强制隔离治疗政策，使汉生病患饱受歧视及痛苦。尽管立法院于2008年制定《汉生病患人权保障及补偿条例》，行政院院长于2009年公开道歉，期望能给予关怀，并全力做好医疗照护工作。但乐生疗养院系具有人权、文化资产、医疗史之多重保存价值，且有汉生病患居住，更有鉴于联合国特别报告员保罗·杭特及米尔顿·科塔里于2005年7月20日对于乐生疗养院之关注，政府应确实注意如何保障汉生病患受公约确认之权利。第十三条，签证核发等相关规范一百八十四。有关签证之核发、拒发及撤销、废止、注销，均依外《外国护照签证条例》《外国护照签证条例施行细则》与外交部及驻外管处办理外国人与中华民国国民结婚申请来台面谈作业要点相关规定办理。185外交部及驻外管处受理签证申请时。因横着国家利益、申请人个别情形及国家与中华民国关系决定准驳。申请人有外国护照签证条例所列举之各款情形之一时，外交部或驻外管处得拒发签证，并得不负理由或撤销或废止其签证。最近五年签证之核发、拒发及撤销、废止之相关统计数据如表二十六，此处配表格一张。表格上方说明为表二十六，二零零七年至二零一一年签证之核发、拒发及撤销废止相关统计。二零零七年至二零一一年核发件数分别为三十九万四千九百一十一件、三十九万五千六百九十四件、三十四万八千九百九十件、四十万六千两百二十二件以及四十六万七千七百五十九件。拒发件数分别为 3,815 件、2,711 件、1,931 件、2,392 件以及 4,199 件。注销含废纸件数分别为7件、2件、13件、7件以及185件。资料来源：外交部条约法律司。回本文186。18外籍人士倘以国人配偶身份申请来台依清停留居留，得按外国护照签证条例相关规定提出签证申请，经驻外管处审核通过即可获得签证。187难民法草案所规范之适用对象为外国人或无国籍人士，在该法未通过前，并无法源得对寻求庇护者核发入境许可。难民法草案中，对于寻求庇护者核发入境许可之要件如下：外国人或无国籍人因战争或大规模自然灾害被迫离开其原国籍国或原居住国，至不能在该国生活或受该国保护者，或因种族、宗教、国籍。属于特定社会团体或持特定政治意见，离开其原国籍国或原居住国，且有充分正当理由，恐惧受迫害，至不能受该国之保护，或因该恐惧而不愿返回该国者，得向中华民国申请难民认定。另取得难民身份者，主管机关应发给难民证明文件。持有难民证明文件者，得申请外侨拘留证及难民旅行文件。并得依法申请永久居留或规划。一百八十八，目前对寻求庇护者并无相关法规加以规范。就核发外籍人士签证而言，依据《外国护照签证条例》及其施行细则，寻求庇护并非申请来华签证之明定事由。一百八十九，针对大陆地区人民向中华民国寻求政治庇护案件。中华民国政府已有处理机制，当事人如在境外或以一般事由如社会交流、专业交流或观光等合法入境者，系由内政部依《两岸人民关系条例》及《大陆地区人民在台湾地区依亲居留、长期居留或定居许可办法》规定，基于政治考量专案许可在台长期居留。至于当事人如系未经许可入境或于中华民国过境时提出，目前系依行政院核定之处理大陆地区人民寻求政治庇护案件作业流程个案办理，令陆委会恪正参考难民法草案相关规定，推动两岸人民关系条例修正草案之法制作业程序，期使大陆地区人民来台寻求庇护之处理机制更为妥善完备。一百九十。2007年驱逐出国 12,664 名外国人， 2 0 0 8年 11,570 名， 2 0 0 9年 11,736 名， 2 0 1 0年1 1一百0名， 2 0 1 1年 3,968 名， 2 0 0 7年至2011年总计驱逐出国 51,118 名外国人。警察机关应外国政府要求调查其国民在台居住情形。依据所提供在母国犯罪遭母国通缉之情资，若显有违反本国入出国及移民法之情形，合于该法驱逐出国之相关规定者，目前警察机关依警察职权行使法规定，得经验明正身确属外国政府通缉之对象，即通知其在台使馆人员。并已由移民署办理后续驱逐出国之相关作业，应检讨是否符合公约保障外国人权利之要求。外国人驱逐之相关规范191中华民国境内合法拘留停留之外国人，依刑法第九十五条规定，受有期徒刑以上刑之宣告，经法院判决驱逐出境者，得于刑之执行完毕或赦免后驱逐出境。或有入出国及移民法第三十六条第一项各款情形，移民署得强制驱逐出国。倘外国人有入出国及移民法第三十六条第一项第二款、第四款至第七款、第九款或第十款之情形，移民署得于强制驱逐出国前，限令其七日内出国。192。取得合法居留资格之外国人，若发生入出国及移民法所明定驱逐出国之构成要件时，中华民国得依入出国及移民法、行政程序法及行政执行法等法律锁定之构成要件及依循正当法律程序，将处分书合法送达受处分人后，由原处分机关据以执行驱逐出国处分。如该受处分之外国人不服驱逐出国处分，得依《中华民国诉愿法》及《行政诉讼法》相关规定提起诉愿及行政诉讼。目前实务上为保障外国人之行政救济权益，移民署于受理外国人提起诉愿案时，将待其行政救济之相关程序结束后，始执行遣送出国。一百九十三，受驱逐出境处分之外国人。如今提起诉愿仍有不服，则得提起行政诉讼，请求法院审理。在法院审理结束前，并非所有外国人均已先受到拘束人身自由收容处分，仍应由主管机关视个案具体情节及收容之必要性做出具体决定。目前实务上，中华民国驱逐出境均系以将受处分人送回母国为原则。并未有阻止受处分人返回其本国之情形，更不至于发生予以扣留或驱逐至第三国之情形，亦不会有差别待遇。此外，受处分之外国人提起行政救济时，如今法院作出暂时停止执行行政处分之裁定时，将待其行政救济程序结束后，始将其遣送出国。一百九十四。对于取得拘留、永久拘留许可之外国人入出国籍移民法已明定，除其以书面声明放弃陈述意见，或自愿出国，或经法院于裁判时并宣告驱逐出境，或依其他法律应限令出国，或有危害我国利益、公共安全、公共秩序，或从事恐怖活动之余，且情况急迫，应及时处分等情形外，移民署于强制驱逐其出国前，应召开由专家学者担任委员之审查会，给予当事人陈述意见机会，以逐案召开审查会审查为原则。例外使得不经审查会进行强制驱逐出国，作为强制驱逐出国执行前之前置审查阶段。195十入出国及移民法之规定。驱逐出国处分非属要事规定，故受收容人系与其停留、拘留身份者，依同法第三十八条第一项第二款暂予收容，及依第三十六条第一项第八款强制驱逐出国。另一外国人收容管理规则第三条规定，强制收容处分须以书面为之，故对收容对象皆需开立收容处分书。原则上，驱逐出国对象与遣送出境前皆需暂予收容，故历年驱逐出国人数系以上阶收容人数为计算基准，包含大型收容所遣送人数。经统计，二零零七年至二零一一年之收容人数，大型收容所计三万九千一百二十五人，临时收容所计六万五千九百三十三人，一百九十六。外籍劳工倘因涉案在司法机关侦查或审理中，而司法机关责付移民署时，移民署并非即尽予收容，仍因是该外籍劳工是否符合入出国籍移民法第三十八条锁定之收容要件，且有必要性时，使作出收容处分。经统计。2007年至2011年，该属收容涉案人数分别为 1,112 人、1,227 人、1,388 人、1,184 人以及 1,295 人。197依据《法律扶助法》第十三条及第十五条规定，得申请法律扶助者，除本国人民外，于合法居住台湾地区之人民亦适用之。此系基于有限之法律扶助资源与国际互惠原则之考量，故在台合法居留之外国人亦得适用申请法律扶助之规定。唯遭驱逐出境之外国人，如非属合法居住于台湾地区之人民，则不符法律扶助法得给予扶助之规定。此外，因财团法人法律扶助基金会。以下称为法服基金会。目前并无外国人遭驱逐出境申请法律扶助之相关统计资料，尚无法提供此类统计数据。另移民署对于遭受驱逐出境处分之外国人，皆于驱逐出国处分书载明当事人申请行政救济权利，并未限制其主动申请法律扶助之权益。第十四条法院组织第一百九十八。宪法第七十七条规定，司法院为国家最高司法机关，掌理民事、刑事、行政诉讼之审判及公务员之惩戒。宪法第七十八条规定，司法院解释宪法，并有统一解释法律及命令之权。分别由司法院大法官及司法院所属最高法院、高等法院及其分院、地方法院、少年及家事法院、最高行政法院。高等行政法院、智慧财产法院、公务员惩戒委员会行使。国防部所属军事法院包括了最高军事法院、高等军事法院以及高雄分院等三个地方军事法院。法官之任用， 199法官任用来源有二，括号一。司法官考试及格人员需在法务部所属司法官训练所完成两年的课程与实务训练，包括在地方法院及地方法院检察署接受法官与检察官的指导、开庭与撰拟书类。通过各阶段考试及格后，使担任法官。军法官必须先受军官基础教育，以及具备军法官任用资格后，即由国防部依法任用。两百。普通法院部分，男性及女性担任法官之人数统计： 2 0 0 6年至2011年，女性法官由621人升至825人，男性法官由 1,047 人升至 1,062 人。军事法院部分，女性军法官由一人升至11人，男性军法官由255人降至216人。法官的身份保障。2 0零一，宪法第八十条、第八十一条规定，法官需超出党派以外，依据法律独立审判，不受任何干涉。法官为终身职，非受刑事或惩戒处分或禁止产之宣告，不得免职；非依法律，不得停职、转任或减俸。自二零零六年迄今，有四位法官因设有贪渎罪嫌而被送惩戒。二零一一年通过的《法官法》对于法官免职之限制、法官停职之限制以及时任法官转任非法官职务、省级调动、地区调动之限制另有保障规定，并在司法院增设职务法庭及法官评鉴委员会，处理法官惩戒、法官身份保障、影响审判独立及个案评鉴等事项。军法官之任用，两百零二。军法官之任职有其年龄限制，并非终身职。军法官非依法律不得减俸、停职或免职，非得本人同意不得调任军法官以外职务。但依陆海空军惩罚法、陆海空军军官士官任职条例及陆海空军军官士官服役条例之规定。在军法官过犯情节重大被判刑或通气或其他重大原因或考绩因素等，仍可使军法官被撤职或退伍。与大法官审理案件行言辞辩论之案例， 203宪法法庭自1993年依宪法增修条文规定法制化。大法官尚无具以行使审判权之先例，但依《司法院大法官审理案件法》，大法官行使解释权时得准用宪法法庭程序行言辞辩论。迄今已有七件案例，包括公债定义、人身自由之保障、副总统得否兼任行政院院长、集会游行、三一九枪击事件真相调查特别委员会条例。户籍法关于强制耐指纹案，以及2011年的社会秩序维护法限制新闻采访者跟追案， 2011年并以全程上网方式公开，获得正面回响。律师工会204中华民国目前有16个地方律师工会及一个全国律师工会联合会。律师工会之最高机关为会员大会，并由会员大会选举理事及监事。律师工会举行会议时，应呈报所在地社会行政主管机关及目的事业主管机关。军事审判之对象。205五依宪法及军事审判法之规定，非现役军人不受军事审判，但戒严法有特别规定者，从其规定。故平时军事审判对象不包括平民，戒严时期军事审判范围，其余非现役军人。如属接战地域，必要时并包含民事案件。206台湾地区自1949年5月20日起至1987年7月14日止为宣告戒严之时期；金门、马祖、东沙、南沙地区自1948年12月10日起至1992年11月6日止为宣告戒严之时期。依现有资料，目前统计以戒严法受军事审判之非现役军人为三千七百一十四人。两百零七，依据宪法设置法院必须依据立法院通过的法律。中华民国并未依习惯法设置法院或设置宗教法院。公开听审权。两百零八。诉讼之辩论及裁判之宣誓原则上应以公开法庭进行，但有妨害国家安全、公共秩序或善良风俗之余时，或少年事件、民事保护令程序、性侵害案件、营业秘密案件、婚姻事件、刑事自诉程序前之讯问等，或为保护当事人或第三人隐私、业务秘密，以及有儿童及少年福利与权益保障法第六十九条之情形。法院得决定不予公开，裁判书应以刊登公报或其他适当方式公开，除依法不得公开者外，其余裁判书皆可经由网络免费查询。无罪推定， 209。无罪推定原则是刑事诉讼法的基本原则，被告未经审判证明有罪确定前，推定其为无罪，犯罪事实应依证据认定之。无证据不得认定犯罪事实，被告未经自白又无证据，不得仅因其拒绝陈述或保持缄默而推断其罪行。实施刑事诉讼程序之公务员，就该管案件，应于被告有利及不利之情形，一律注意。被告得请求前向公务员为有利于己之必要处分。被告在庭时不得拘束其身体，但得命人看守。故不得将被告施以借据，避免因其身体之束缚产生预断之有罪观念。军事审判程序亦同。210讯问聋或哑或语言不通之被告，应使用通义为之，让被告迅速了解其罪名本质及被控原因，给予充分之时间及便利准备答辩，并与其选任之辩护人联络。211刑事诉讼法》第二十七条规定，犯罪嫌疑人受司法警察或司法警察调查者得随时选任辩护人。警察于询问犯罪嫌疑人时，均会主动告知此项权利。《刑事诉讼法》第九十五条之条文内容，也是警询笔录应记载事项，以确保犯罪嫌疑人知悉其权利。刑事诉讼法第三十四条及第三十四条之一规定，辩护人得接见羁押中被告，并互通书信，原则上不得限制；非有市政足认其有湮灭、伪造、变造证据或勾串共犯或证人者，不得限制之。且限制之申请由检察官提出后，须经法官签名核准。国民及外国人均同享上开权利。刑事诉讼法第272条规定，第一次审判期日之传票、质词应于7日前送达；刑法第61条所列各罪之案件，质词应于五日前送达。法院应给予相当之就审期间，使被告于审判期日前有充分之时间准备辩护。军事审判程序一同。强制辩护， 2 1 2刑事诉讼法关于智能障碍者之强制辩护权利，虽已给予检察官之侦查程序，但仍不包括其他有无法自行完整陈述或欠缺理解能力之人，例如自闭症、精神障碍、学习障碍或其他类似情形。如无辩护人予以协助，显不足以保障权利。再者，被告无选任辩护人且为低收入户者。仍需由法院任审判有必要者，始能为其指定辩护人，因而并非强制辩护案件。对于社会弱势者保障不周，应依据公约规定保障其受辩护之权利。尽速修法。于修法前，相关机关遇有法定情形以外，无法自行完整陈述或欠缺理解能力之人，应依据公约之精神，主动提供必要之协助。213。法扶基金会系依法律扶助法设立，以提供无资力或因其他原因无法受到法律适当保护之民众必要的法律扶助。现有21个分会。若被告因无资力，关号法扶基金会定有受法律扶助者之无资力认定标准，为刑法上之重罪，无需审查申请者之资力，均得申请法律扶助。回本文。或其他原因无法委任辩护人到场陪同接受讯问或进行辩护者，得依法律扶助法第十三条、第十四条规定申请法律扶助。214 2006年至2011年。刑事被告申请法律辅助之案件量人数分别为6822件、9600件、12677件、14176件、16035件以及16064件。另，二零零六年至二零一一年，准予法律辅助被告之案量人数分别为四千四百四十四件、六千九百三十七件、七千五百八十件、九千零二十九件、一万三百五十六件以及一万四百八十三件。两百一十五，二零零八年至二零一一年，有公社辩护人强制辩护案件分别为。一万五千七百一十二件，一万两千一百五十一件，九千一百六十三件，以及八千两百六十八件；义务辩护律师之强制辩护案件分别为两千一百五十五件、两千零二十五件、两千四百九十一件以及一千八百五十五件；给予法律辅助之强制辩护案件分别为。五千零七十件、七千三百七十五件、七千七百二十四件以及七千八百四十二件。两百一十六，依据法律扶助法第十三条至第十五条之规定，合法居住台湾地区之人民，符合无资历或法律扶助法锁定无需审查资历之要件时，得申请法律扶助。非法拘留中华民国且涉讼之外籍人士，因不服前开规定，尚无法提供法律辅助。又基于人道考量，外籍人士经检警鉴别为人口贩运之被害人，经国家依法安置于境内，在其案情及资历均符合法律辅助法前提下，亦将严易予以法律辅助，以保障人权。